0: «Да будет толк» – подкасты.
1: Привет, я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. Сегодня у меня в гостях Петр Петрович Вибе, доктор исторических наук, директор Омского государственного историко-краеведческого музея. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела?
0: Все замечательно.
1: Что такое краеведение? И знания в каких сферах вообще нужны краеведу, чтобы заниматься этим делом?
0: Это вопрос, почему сейчас очень для меня актуален, потому что я как раз все свои последние выступления и научные форумы, которые мы организовываем, мы как раз и посвящаем вот какой-то актуализации этого понятия краеведения, потому что то традиционное понимание, которое в энциклопедиях 30-х, 40-х, 50-х, да и даже 2000-х уже годов, поскольку так вот все это по инерции передавалось, под краеведением понимали всестороннее изучение какой-то определенной локации территории преимущественно местным населением. Вот такая была оговорочка преимущественно местным населением, что сразу же сводит это краеведение э, к любительству. Потому что ну, далеко не, не в любом населенном пункте, да, отдаленном каком-нибудь. Есть научные кадры, которые могли бы этим заниматься, изучением этой территории. А такой задок своего края, ну, как правило, есть практически почти в каждом населенном пункте. Но это любительское краеведение. Оно было достаточно широко распространено у нас в стране. Но на самом-то деле краеведение – это более сложный такой процесс, это процесс действительно формирования многоотраслевого знания, но в нем принимают участие не только краеведолюбители, но и профессиональные специалисты, и, кроме того, еще и педагоги. И вот этот процесс, он ориентирован, в чем наша особенность, он ориентирован на популяризацию научных знаний. Мы имеем прямой выход на публику, в отличие от ученых, занимающихся в Академии наук истории там, или географии, или еще чем-то. Но еще, особенно в последнее время, это становится все более и более актуальным, то, что краеведение – это один из э, вот таких серьезных инструментов формирования конструктивного патриотизма, как я его называю, понимаете? Потому что патриотизм, его просто заговорили Говорят, надо патриотизм, надо воспитывать патриотические чувства. Вот когда-то академик Лихачев говорил, не надо призывать патриотизм, этого недостаточно, надо его реально воспитывать. А патриотизм, он вырастает вот из наших, из любви к малой родине, понимаете? Угу. Поэтому краеведение, оно, вы видите, очень многогранно, оно полностью окружает нас, люди живут в нем. И даже не подозревая того, некоторые, особенно ученые, «Да какой, я не краевед». Дескать, я такой великий ученый, так отказывается иногда. А на самом деле он занимается именно этим, изучает локальную какую-то историю. Другое mm -hmm. дело, что он не всегда ее популяризирует, может быть. Но это дело каждого ученого. Yeah, yeah. Поэтому, когда вы задаете вопрос, каким надо быть специалистом, примерно так, да? Да, yeah, но
1: я потому что думаю, смотрите, это ведь и история, <coughs> это и география.
0: Надо быть специалистом в своей области. Время энциклопедистов уже прошло. Понимаете, вот время Ломоносовых. Сейчас нет таких у нас специалистов, кто мог бы адекватно и достаточно глубоко сказать, что я великолепно знаю биологию нашего края, я великолепно знаю историю нашего края, я очень хорошо знаю географию нашего края и так далее. Есть специалисты, которые в каждой из этих сфер знаний э, занимаются своим делом. Вот таким специалистом надо быть.
1: Получается, что для краеведения важен коллектив специалистов в разных областях.
0: Безусловно, да. Либо надо говорить тогда уже об отдельных видах краеведения, историческое краеведение ⁇ это свое направление, географическое краеведение ⁇ это свое направление. Ну, у нас совершенно разные методы, порой даже э, бывает исследование, я уже не говорю об источниках. Вот. Э, либо это должен быть действительно комплексный такой подход, если нам необходимо написать какой-то комплексный труд по краеведению такого региона, должен быть, да, должны быть собраны специалисты разного профиля.
1: Угу. Всегда в школе, когда проходили краеведение, казалось, что это ну, не наука, не что-то не очень заслуживающее внимания, или, может быть, так преподносили вот мне в школе. Потому что я помню, что было несколько уроков, но как-то ты думаешь, ну, кто этим занимается? В общем-то, мне не объясняли, что есть люди, отдельно занимающиеся этим. Сталкивались ли вы с такой проблемой со стороны молодежи, со стороны школьников, которые приходят в музей?
0: С проблемой какой?
1: Того, что краеведение, не, ну, возможно, не котируется как что-то серьезное.
0: Да, сталкивался, конечно, и очень часто, причем приходилось с этим сталкиваться в своей профессиональной среде. Я... Прекрасно помню то время, когда мои коллеги по университету, зная, что я начал заниматься краеведением, немножечко как-то так вот, да, ну, вот мы занимаемся большой наукой, да, какой-то там фундаментальной. А это краеведение – это что-то такое второстепенное. Но жизнь показала, что краеведение ориентировано на публику, оно социально ориентировано. И оно представляет интерес для очень многих. Вот научные труды наших историков, скажем так, фундаментальных – их читают специалисты, понимаете? Да. Их не читает широкая публика. А как вот эти важные исторические знания донести до масс? Вот этим занимаются очень часто краевиды. Это одно из главных их отличий – популяризация тех знаний, которые они владеют. Поэтому да, было такое. Но очень многие историки изменили свое мнение об этом. Особенно тогда, когда за краеведческие труды стали платить, их стали заказывать, понимаете? вот Действительно, краеведческие изыскания все больше и больше пользуются популярностью, но проблем тоже здесь очень много. Мы вот последний раз проводили э, Всероссийский краеведческий форум, и я приглашал директора Института истории Сибирского отделения Академии наук Вадима Марка Черенкова. И он в своем выступлении рассказал, да мы бы вроде и не против заниматься тоже вопросами локальной истории и популяризировать их. Но у них своя там шкала рейтингов. Эти публикации им засчитывают, а эти не засчитывают. И мы вынуждены, значит, публиковаться не в какой-то там, допустим, научно-популярном издании, которое бы читали сотни и тысячи людей, а в каком-то сугубо научном издании, которое прочтут ну, два десятка, три десятка mm -hmm. специалистов. Они издаются там тиражами такими, понимаете, по 100, по 200, по 300 экземпляров. А научно-популярные издания могут издаваться многими тысячами и расходятся.
1: Да, и вот так научная бюрократия убивает. К сожалению, да, к, к сожалению, да. Много ли молодых кадров в краеведении? Вообще, какой интерес проявляет молодежь к этой сфере?
0: Я не скажу, что уж прямо очень много но вот мы 26 лет уже проводим молодежную научную краеведческую конференцию в музее. И каждый год к нам приходит порядка, когда-то и 100 человек было, когда-то 60, когда-то, ну, по-разному. Она была городская, потом переросла в областную. Тут, конечно, во многом инициатива принадлежит руководителям, учителям, преподавателям вузов. Но некоторые работы показывают, что действительно это студенты у нас и старшеклассники, что действительно многие увлекаются. Вот этими вопросами истории края и так далее. А что из этого получается? Мы делали такую выборку. А кто же из них? Да? То есть мы там определяем, ну, поскольку это молодежная конференция, у нас там есть места. Вот первое место, второе, третье. Значит, мы награждаем лауреатов медаль имени Палашенкова, нашего известного омского краеведа. Делаем подарки в виде наборов краеведской литературы и так далее. Потом задали цель, а кто же, кем, кем стали эти наши участники нашей конференции? Ну, и вот могу сказать. вот Одна из них работает у меня в музее Любовь Ивановна Келлера. Она Она сейчас, кстати, сказать, занимается, пишет диссертацию по истории омского краеведения.
1: Mm -hmm. <с Осмысляет <с то, что да. сделали предшественник.
0: Еще один участник тех наших конференций, Сергей Сергеевич Наумов, достаточно известный журналист, пишет диссертацию, я знаю, заканчивает. Автор книги «Стой историй» об Омске.
1: Точно, да, мы Знаете. о них рассказывали у нас ну, в вот. рубрике «Читай здесь». Да. Так
0: можно еще продолжать. То есть, есть выход, но вот таких настоящих, преданных краеведению. Это, конечно, единица. Так всегда было и так, наверное, и будет. Но в массовом порядке увлекающихся достаточно много.
1: Я думаю, что во многих областях науки, в той же филологии, в которой я сейчас... Конечно, тоже пишу диссертацию. Люди идут, они учатся в аспирантуре, но не все доходят, не все потом продолжают этот путь. Кто-то идет куда-то работать, ну и вот так вот покидают отрасль. Но все равно это важно. Главное, что есть возможность этим заниматься у людей, которым это интересно. Если бы не было, например, музея, не было бы вас, то не было бы чтений, не было бы возможности интересующимся людям попасть в эту сферу ну, и развиваться в ней. Теперь давайте поговорим о вас, что привело вас в науку, и когда вы поняли, что краеведение станет делом вашей жизни.
0: Ну, в науку меня привело мое образование. Я закончил Омский государственный университет, исторический факультет. После окончания меня пригласили работать на кафедру в университет. Через некоторое время я перешел вместе со своим научным руководителем на работу в Омский государственный педагогический университет, в то время институт. И тогдашний лектор Вениамин Михайлович Самосудов в пединституте поручил мне заниматься краеведением. И вот с того, наверное, все и пошло. Но скажу сразу, что меня больше всегда приличала именно научная работа, а не преподавательская Поэтому через некоторое время я создал свою хозрасчетную лабораторию. Это было время конец 80-х годов. Множество кооперативов появлялось всякого рода. И мой руководитель из Томска, руководитель моей кандидатской диссертации, так мне однажды в письме написал. Я слышал, Петр Петрович, что вы создали там какой-то кооператив. Вот На самом деле это была историко-краеведческая лаборатория. Мы получали заказы. От управления культуры на паспортизацию памятников истории и культуры, от управления образования на создание учебных пособий. Вот тогда мы подготовили историко-краеведческий словарь ремский ну и так далее. Это была действительно хозрасчетная лаборатория, которая занималась научными исследованиями. Одна из первых гуманитарных лабораторий такого рода. До этого были физики, химики.
1: А что вслед за этой лабораторией? Какая была у вас деятельность? Или лаборатория
0: ну, существует? А, а, нет, вслед за лабораторией. Как раз вот а, тогда мы очень близко познакомились с начальником управления культуры Ниной Михайловной Геновой. В 1992 году, в конце года, а, наш музей, историк Краицкий, остался без руководителя, и она предложила эту должность мне. Я перешел 1 февраля 1993 года в музей, и вот с тех пор там и работаю. 30 лет в этом году исполнилось. Еще там несколько лет я продолжал лабораторию возглавлять, но потом мы ее закрыли, поскольку возникли сложности с финансированием, она расчетная была, платят деньги, работаем, нет денег. Ну, все.
1: Угу. Все-таки вы же сейчас тоже занимаетесь изучением чего-то? Над чем вы работаете?
0: А, ну вот сейчас, как раз меня теория краеведения в последнее время интересует, поскольку, ну, вот я, я даже новое такое. Понятие для себя как бы вел, пока еще не ввело в научный оборот, традиционное краеведение. Потому что под краеведение, как я уже сказал, ну, понимает, кто что хочет, понимаете. Кто-то вот понимает под этим только любительское краеведение, кто-то все-таки более его многогранно представляет. И я сторонник этого, что здесь разные формы есть краеведческая деятельность и для профессионалов, и для любителей, и для педагогов и так далее. Но появляются новые термины, ну, вот скажем, новое краеведение. А что там нового, если посмотреть? Но ну, это работа музейная, прежде всего. То есть, этот термин приемлем только в музейной деятельности. И связан он с представлением той или иной какой-то ситуации через историю отдельной личности или там, отдельной семьи. Угу. Это, это очень интересно, очень актуально. И действительно, к этому многие музейщики очень положительно относятся. Это, конечно, надо. Но тут ничего нового нет, поскольку это было всегда в краеведении. Это, во-первых. А Во-вторых, это вообще мало имеет отношение к краеведению. Это имеет отношение к методике музейной работы, но не к краеведению. Поэтому вот эти вопросы меня сейчас интересуют. но и хотелось бы, чтобы коллеги, которые со мной работают, что все мы находились в каком-то едином понятийном поле и понимали, когда говорим друг с другом, да, угу. вот с этого всегда следует начинать. И тогда уже понятно, о чем мы говорим, потому что говорят «краеведческое движение» или вот «подвижник краеведения». Я имею диплом «подвижник краеведения». Это очень редкий, очень серьезная награда «подвижник краеведения». Я говорю, ну я как могу быть подвижником краеведения, я зарплату получаю? Правда, да, потом я так управляюсь и говорю, ну, как директор ты я же не должен там заниматься наукой, я должен административной работой заниматься. У -у -у. Поэтому, ладно, я Все, могу... Все, что
1: сверх этого, это уже подвиг. Да,
0: я могу подвижником <с быть. Ну, вообще-то подвижничество – это удел, ну, вот действительно людей, любителей, ну, не профессионалов, скажем так. Ну, в моем понимании.
1: для кого это
0: не работает. да, да.
1: Как человек, который не имеет отношения к краеведению вообще к науке, может применить знания из этой области у себя на практике? Встретиться с ними и применить. Вот
0: это вот очень замечательный вопрос. Мы даже, наверное, и не отдаем себе отчета в том, что краеведение просто вокруг нас. Вот во всей нашей повседневной жизни мы так или иначе связаны с краеведением. Мы сталкиваемся с краеведением. Ну вот, например, вам надо проехать по городу. Вот современные таксисты без э, этих самых гаджетов, Навигатор. своих навигаторов, не, не обходятся. А если он, не дай бог, сломался... Я, по крайней мере, в Москве с этим столкнулся. Ну, там явно был представитель из Азиатских э, республик этим водителем. да. Вот он просто остановился, и все, и не знает дальше, куда ехать. А есть таксисты из того из прошлого времени, которые знали каждую улочку, каждую подворотню. Вот это же краеведение это ведение, мы знаем территорию своего да. города. Ну, это такой совсем уж простой пример. Или вот, допустим, этот вопрос я вчера со своим э, заместителем по науке тоже обсуждал. Говорю, как вот ты считаешь? Он говорит, ну, вот можно э, юноше произвести впечатление на свою девушку. да, Вот он будет гулять с ней по улицам, рассказывать об истории. Вот вам где можно это применить. да? Э, гости к вам приехали тоже, пошли что-нибудь рассказали. В конце концов, ну, вы в лес пошли по грибы. Вы должны знать грибы своего региона. Я никогда не, не, не придавал этому значения, но однажды, будучи в Германии, зашел тоже в лес, и увидел массу грибов, которых я раньше никогда не видел. У нее другие какие-то грибы, понимаете? И, наверное, рыба какая-то другая в реках, и, может быть, животные. То есть, эти охотники наши, рыболовы и так далее, они тоже краеведы.
1: А Неожиданно, потому что вот кажется, что грибы-то везде одинаковые.
0: Ну, нет. Поэтому я говорю, краеведение везде нас окружает.
1: Ну, да. И вот как связаны... Краеведение и туризм, если вообще связан?
0: Связан. прям такое направление есть. Туристско-краеведческая работа. Вот В школе она была очень. 60-е, 70-е, 80-е годы. Именно в этой форме она преобладала где-нибудь. вот В школах там было военно-патриотическое такое направление. И вот такое вот, туристско-краеведческое Сколько это интересно школьнику да, вот с рюкзаком куда-нибудь пойти в поход. Они, конечно, каких-то серьезных открытий научных не делали, но они знакомились со своим краем, узнавали его. Это одно из главных назначений вот школьного -то краеведения. Поэтому с туризмом, ну, конечно, это вот еще одна из сторон того вопроса, про который вы говорили, где в повседневной жизни мы сталкиваемся.
1: Вообще же Омская область становится все более и более привлекательной с точки зрения туризма и для туристов со всей России, насколько вот я, работая в СМИ, читала и слышала. Но это же ведь заслуга краеведов в том числе.
0: Ну, нам бы хотелось, чтобы было так, чтобы она была все более и более привлекательной. Но согласитесь, что для этого не только наше желание необходимо. Ну, скажем так, на территории Омской области нет Байкала. Это правда. У нас нет Алтайских гор, у нас нет каких-то других чудес, свет, которым богата наша Сибирь, скажем, понимаете? Угу. Поэтому нам действительно надо мало того, что найти эти привлекательные места, но и очень-очень интересно и выгодно их преподнести. Это очень нелегкая, на самом деле, работа. Я вот припоминаю свои ощущения, когда, будучи молодым человеком, я поехал служить на Тихоокеанский флот угу. и проехал, ну, вот, больше половины страны в сторону, на Дальний Восток, к Владивостоку, я для себя... До этого я один раз с родителями выезжал на Кавказ, там, на Черное море. Мы, для меня это тоже было тогда открытие, потому что там все другое, все по-другому. Даже люди говорят по-другому. Я не говорю о природе там, и прочее. Но вот когда едешь, а мы тогда... Вот я в сторону Дальнего Востока ехал 10 суток, назад на поезде Владивосток-Москва ехал 7 суток. И, естественно, вся эта природа... За окошком. Да, за окошком была и все это можно было наблюдать очень интересные пейзажи просто великолепные пейзажи но ну, когда скажу вам стали мы подъезжать где-то вот в районе Новосибирской области и уже ближе к Комску и появилась вот эта наша природа конечно она может быть не столь выразительная ну, вот эти вот березовые околочки, низменность, равнинки. Нет, нет вот этих соупок, нет каких-то таких, понимаете...
1: Поля, леса.
0: Да, завораживающих пейзажей, как где-то там на в районе Байкала там, или дальше. Ну, что-то, понимаете, все равно в груди как-то вот, вот... Вот она моя, моя родина, да. Я, я понял, У -у -у. что каким-то образом на генетическом, наверное, уровне мы все, все равно уже прирастаем к той территории, где родились, и она действительно является для нас может быть, и источником нашего творчества, источником наших эмоций и каких-то наших дел. Поэтому нам-то это все понятно и приятно. А вот чтобы завлечь в наш регион... Туристов из других регионов тут надо, конечно, очень сильно постараться.
1: Да, и мне кажется, еще инфраструктуру нужно внедрить, как этого. Это безусловно,
0: это безусловно. Но
1: важно.
0: я вам скажу, что сейчас я-то по области поездил много и ежегодно в экспедиции, и там по, разному, по, по другим делам. У нас был филиал в Таре. Мы туда очень часто выезжали. Дороги там были просто ну, ужасные, я бы сказал так. Сейчас достаточно уже все-таки доступно это все становится. Но все равно расстояния большие. Вот, понимаете, вот взять а, старину Сибирску. Вот, один из самых привлекательных да, объектов у нас в Омской области. Но ну, это 200 километров в одну сторону. 200 километров обратно чтобы там побыть какое-то время. Вот представьте, в каком состоянии этот турист вернется назад. Поэтому это, это лучше бы поехать туда с ночевой. Спокойно приехать, посмотреть. Какую-то вечернюю там программу для него устроить, переночевать. Но Для этого нужна гостиница хорошая. Кому-то нужен комфорт, понимаете? Да. Не, не все там на палатке, допустим. Ну, Тут очень много вопросов и, и так далее.
1: Конечно. А зачем вообще музеи научные сотрудники? Почему в музее есть наука? Как они связаны? Потому что, когда ты приходишь в музей как посетитель, ты думаешь, ну, вот экспозиция, вот здесь поставили, здесь повесили, что-то рассказали. Не всегда понимаешь, что за этим стоит, собственно, изучение, объяснение, описание. Вот можете рассказать, как наука интегрируется ну, в экспозиционное да, пространство?
0: Ну, давайте оттолкнемся от тех задач, в том числе уставных задач, которые перед музеями э, стоят. Это выявление, изучение, сохранение тех объектов, да, и их представление. Целый ряд действий, которые действительно должен выполнить очень грамотный и подготовленный человек. Приезжаешь в экспедиции, допустим, в ну, это наиболее такая распространенная у нас экспедиция, ну, вот мы приходим, начинаем разговаривать с нашими, как мы их там называем-то, ну, по-разному, интерьеры и так далее. Ну, вот с теми людьми, с которыми мы работаем, с датчики по-разному мы с ними говорим. И когда мы их спрашиваем, а вы можете что-нибудь передать в музей? Они теряются, говорят, да у меня ничего нету. Ну, в, в его понимании, в музей, ну, наверное, какую-то картину надо отдать. Очень любили, вот спросишь, у меня есть швейная машинка. Почему-то очень у многих швейная машинка, вот эти старые, там, Зинкер и так далее, mm -hmm. ассоциировалась, что это должно быть в музее. А то, что это может быть совершенно обыкновенный какой-то бытовой предмет, но если он особенно изготовлен руками этого человека, использовался долгое время в быту где-то, та самая этнография, понимаете, угу. то самое народное творчество, народная мудрость там, и так далее. Поэтому вот найти еще надо эти предметы, собрать их надо, угу. грамотно собрать, потом изучение, Смотрим аналоги, где какие есть, а в чем уникальность этого, а в чем э, вообще интерес именно этого для нас предмета заключается и так далее. Ну и потом мы должны обеспечить грамотное содержание его в музеях. Это тоже целая наука, вплоть до того, что там и температуру мы должны определенную поддерживать, влажность учет вести этих предметов и так далее. Реставраторы должны с ними работать и поддерживать их сохранность. А потом их надо показать. И когда наши сдатчики, вот те люди, о которых я говорил, иногда приезжают и просто поражаются, как в музейном интерьере их предметы заиграли. Да? Казалось бы, ну, где-то у него в сарае там угу. стояла эта прялка там или еще что-нибудь. А здесь красавица такая стоит и совершенно по-другому. Но посетитель может подойти на нее, посмотреть. Она была грязная, пыльная, там, иногда немножечко, может быть, поврежденной. А тут стоит, и все замечательно понятно, как она работает, и для чего она вообще существует. Ведь дети современные порой не понимают назначения тех или иных предметов. Угу. Как можем, мы это рассказываем и показываем.
1: Да, вот она, просветительская функция как раз. А как строится музейная экспозиции? Что включает в себя работа по подготовке экспозиции?
0: Ну, это серьезная научная работа. Все начинается с разработки концепции. Для начала мы должны понимать, что мы хотим сделать и ну, для чего вообще. Вот ту экологическую экспозицию, которую мы сейчас создаем, это не просто попытка воссоздать какие-то э, фрагменты, допустим, пейзажей, в Омской области, да, существующих, там, или показать, там, допустим, набор животных, которые у нас э, существуют и так далее. Само название этой экспозиции экологической говорит о том, что здесь предполагается э, работа по экологическому воспитанию, прежде всего, подрастающего поколения. Ну и делается это, естественно, на основе той источниковой базы, которая у нас существует. Мы такую концепцию разработали, успешно утвердили ее и получили положительные рецензии ведущих э, музеев нашей страны в первую очередь Дарвиновского музея из Москвы на основе этой концепции мы разработали тематика экспозиционный план это уже как говорится вот такое по тематическое по отдельным темам разработка э, планирования, где уже конкретные предлагаются предметы которые будут экспонироваться оборудование готовится и так далее, и так далее. Ну, а сейчас идет процесс художественного оформления всего этого. Поэтому это длительная и затратная работа, но она уже на финишной, слава богу, прямой.
1: Угу, то есть, то, что видит уже зритель, это вот верхушка того, что было проделано. Он видит
0: финал, да, он видит итог этой угу. работы.
1: Про методическую работу с, в рамках музейной деятельности. Что это такое? Зачем это нужно?
0: Ну, это очень нужно. Методическая работа – это ну, обучение специалистов нашей музейной сферы, методики работы музейной. И работа – это очень важная. Мы такой методической работой занимаемся и в рамках нашего музея, и у нас существует научно-методический совет, методическая комиссия, когда более опытные сотрудники передают свои знания более молодым нашим сотрудникам, помогает им готовить и те же самые экспозиции, готовить экскурсии, лекции – отрабатывать методику проведения. Вот, то есть передают
1: опыт. Кто чаще приходит в краеведение, женщины или мужчины? И есть ли вообще какая-то статистика, распределения по направлениям деятельности, если, может быть, мужчины в экспедициях, в экспедиции, если это женщины в музее работают или нет?
0: Ну, нет. Статистика, конечно, есть. Ее можно, если есть такая нужда, поднять. Но могу сказать, что когда я пришел в музей, там был один мужчина, научный сотрудник. Сейчас их больше десятка, наверное. Вот, ну, мужчин прибавилось, да, и, в общем-то, люди идут, и идут с интересом очень многое, парни, а -а -а. в музее в историю вообще. Про экспедиции, ну, мы, конечно, стараемся в каждую экспедицию, чтобы был какой-то паритет, чтобы девчонок одних от не отправим, конечно, надо, чтобы с ними были парни, вот, всякие ситуации бывают, поэтому где-то и... Мужчина может пригодиться. А вообще сказать, кто больше в краеведении имеет заслуг, ну, тут сложно. Если, опять же, посмотреть по статистике... Вот мы сейчас подготовили уникальное такое издание, энциклопедия омского краеведения. Ну, наверняка там будет больше мужчин, это точно. Но ну, будут и женщины. Хотя вот если брать музей, вроде как работает... Конечно же, ну, музей вроде как принято, да, что это такая, э, ну, наверное, женская работа. Многие так полагают. Uh -huh. Хотя, вот сейчас я бы так уже однозначно не говорил. У нас, ребята, экскурсии замечательные. Водят и занимаются исследовательской деятельностью, и в экспедиции выезжают. Работа в музее – это очень интересная работа. И если, ну, я бы не работал 30 лет, так это еще немного 30 лет. У меня есть сотрудники, которые, там, допустим, скоро будет 50 лет, 40 лет, 30 лет. Это нормально. Ну, я знаю, работала при мне такая сотрудница на 60 лет в музее. Музее было 120 лет, а из них она 60 в музее отработала,
1: ну и вот насчет экскурсий, да, вы уже сказали, но, может быть, еще как-то можно в это углубиться. Часто в виде женщин экскурсоводов, мужчин я видела мало очень.
0: Если... Ну, наверное, они не, не так уж часто, но у нас есть. Есть целых два экскурсовода, прямо которые экскурсоводы.
1: Ну, экскурсовод, он же ведь тоже имеет и образование, и... Безусловно, очень много
0: безусловно. Но мы рассматриваем эту должность во многих случаях как какую-то стартовую такую ступеньку. Но это самое, наверное, простое, что может освоить молодой специалист, придя из университета, познакомиться там с экспозицией, выучить ту или иную экскурсию. Хороший специалист, он добавит туда что-то свое, почитает какую-то еще литературу и так далее. Кто-то остается... На этой работе экскурсоводы работают всю жизнь. А кто-то идет дальше, становится хранителем или экспозиционером, то есть выполняет уже более работы, которая требует ну, больше наверное, знаний, умений и опыта в музее. Но, понимаете, мы сейчас уже стали говорить не просто об экскурсоводах, а мы говорим, по сути о музейной педагогике. К нам сейчас пришел великолепный специалист по музейной педагогике, и я просто вижу, как у нее глаза горят, и сколько много у нее идей, и ну, интересных каких-то начинаний. Я думаю, что молодые сотрудники, хотя она сама достаточно молодая, и я еще недавно ее помню, она была молодым сотрудником ну, в другом музее, теперь пришла к нам. И она много может подсказать своим коллегам угу. и привнести что-то новое в деятельность нашего музея. Поэтому мы ценим такие кадры.
1: А какая карьера может ждать женщину в музее в Краеведческом?
0: Ну, какая карьера? Высшая должность – это директор. Ну, пока я занимаю эту должность, у них таких шансов нет, шансов нет да. Ну, до заместителя директора запросто. Причем некоторые пробегают вот эту лесенку за несколько лет. А где-то, как вот я помню, когда я начинал работать, ну там у нас как-то вот тогда такая конкуренция была. И там, чтобы стать старшим научным сотрудником, ну, прямо люди должны были лет 10 там поработать. Угу. А сейчас, ну, время такое, видимо, у нас стремительное. Поработал человек, хорошо себя проявил, стал заведующим отделом. Потом уже прямой путь ему в заместители. А некоторые заместители становятся директорами других музеев, а кто-то и министрами культуры, как у нас произошло, Юрий Викторович Строфимов, Наш сотрудник и достаточно перспективный, интересный был сотрудник. Вот хорошо себя зарекомендовал, и вот так судьба распорядилась.
1: Да. Спасибо за такую беседу. И в завершении, что бы вы пожелали тем людям, которые собираются прийти в науку, в краеведение,
0: Я бы пожелал им быть преданными тому делу. Если люди приходят не только для того, чтобы получить определенную заработную плату, а, но ну, это действительно какая-то потребность для них, да? Вот когда-то мы в молодости, когда начали заниматься научной работой, мой товарищ и я, мы поступили в аспирантуру, писали диссертацию. Он откровенно говорил, что я это делаю для того, чтобы получить учебную степень, а, соответственно, значит, большую зарплату там, ну и так далее. Вот честно вам скажу, ну, наверное, тоже какие-то мне мечты по поводу повышения заработной платы были, но мне больше просто это нравилось этим заниматься и хотелось этим заниматься. Вот если так будет... Понимаете, настоящий ученый, он никогда себя не выключает. Вот если человек в 6 часов вечера, когда заканчивается рабочий день, он выключает что-то? В себе. И дальше он думает только, скажем, о каких-то проблемах домашних. там, Ну, наверное, так надо. У каждого своя семья, дети там, и mm -hmm. еще что-то. Но настоящий ученый, он не может так, понимаете? Он все равно будет думать о тех проблемах, которые ему необходимо решить. Иногда они приходят, да даже вот играя с детьми там или готовя борщ дома. Ну, может прийти какая-то идея. Иногда во сне что-то. Это же не, не сказки там про то, что Менделеев что-то там во сне, эта таблица приснилась. Да действительно, какие-то идеи подсказывает тебе твое подсознание, ты просыпаешься, думаешь, Господи, ну действительно, наверное, так и правильно бы сделать. Так что вот я это хочу пожелать, быть преданными своему делу. И тогда успех неизбежен, mm
1: -hmm. неотвратим. Спасибо. Спасибо большое за этот разговор, за много интересного и познавательного. Теперь мы знаем, как живет музейная наука. Напомню, что в гостях у меня был Петр Петрович Вибе, доктор исторических наук, краевед, директор Омского государственного историко-краеведческого музея. Будьте верны себе и находите интересное в этом мире. Всего доброго.